0: Cestující v pražském metru dnes už neprocházeli původními turnikety, ale používali strojku k označení jízdenky. Někteří však i přes mnohá upozornění na tuto změnu tarifního systému zapomněli a tak se na některých stanicích snažili do označovače jízdenek vhodit kovovou minci. A to se jim samozřejmě podařilo, ale zařízení tím vyřadili z provozu. A tak pro všechny tady ještě jednou... tato. Označovačovou revoluci z roku 1985 nahradila revoluce Sametová a snídal za své nejen strojek na mince, ale zejména neměná cena jízenky 1 koruna za jízdu, která platila všude v Praze již od roku 1974. Je dobré dodat, že mezi lety 71
1: a 74 v autobusech, které začínaly svou linku číslem 2, se platily místo toho 2 koruny a v třístovkových linkách 3 koruny, ale to byly
0: pouze linky noční. No ale tyto ceny jsou již dlouho minulostí a dnes už jízdenky koupíme ty jednotlivé za 30 a 40 korun, všechny přestupní, což je také změna od té doby. A hlavně roční kupon stojí již 3650 korun, což ovšem, jak se zdá, se možná brzy změní. To by nebylo nic zvláštního, protože třeba v takovém Brně stojí jízdenka ročního kuponu 4750 korun, byť slevou za časné zaplacení poplatků za odpad se to dá snížit o 1425 korun. A i ostatní krajská města jsou dražší než Praha s výjimkou Olomouce a Karlových várů, kde roční kupon stojí shodně 3200 korun.
1: A abychom trošku dali ten přesah k našemu východnímu bratrovi, tak v Bratislavě stojí roční zdenka 6059 korun z Prahy. A Paříže zdraví, Vítek Seidler
0: a Martin Šemík. Pokud jsme vás ještě úplně neunavili cenami jízdenek vesnělce, tak teď v úvodu ještě chvíli se jim asi budeme věnovat. jízne toho ročního kuponu se od roku 89 vělo neúplně lineárním směrem, zejména pro roce 2015, protože zatímco v roce 1991 se začínalo na 780 korunách, pak se pokračovalo, přišla doba inflace, už v roce 1993 to bylo 1700 korun a nejvyšší cena, na nejvyšší cenu to došlo v roce 2008, kdy došlo k poslednímu zvýšení ročního kuponu na cenu 4750 korun a od této doby už můžeme říct, že cena pouze klesal. Klesla jenom jednou v
1: roce 2015 na současných 3650 korun za rok, tedy jak je marketingově často uváděno, na těch 10 korun denně. A je dobré si připomenout, že vlastně za roční, průměrný roční plat v roce 2015 byste koupili takovýchto ročních kupůrů eh, okolo 87. V porovnání s rokem třeba 1991, když se začínalo na těch tisíc, eh, kdy to vlastně poskočilo eh, poprvé, po té, co se rozvolnily eh, socialisticky plánované ceny, eh, skočila cena na 1100 korun, tak tehdy jste si mohli dovolit. Pouze uh, necelou polovičku 41 ročních kuponů za, uh, ano, za ten roční plat.
0: Ono totiž jakkoliv tomu mnozí nevěří, tak opravdu ceny rostou vesmě zpomaleji než platy. A, a právě dnes tedy mám opravdu jízdenku na poměry, asi možná i historicky nejlevnější, zejména v, v kontextu té služby, která se za to nabízí. Přesně tak. Vedle slavné kampaně o, o jízdence za 10 korun na den, o tom kupónu za 3650 korun, ještě teda později přišla jiná sleva, podstatně se snížilo během takové té celonárodní slevy, 75% pro studenta se potom i ve městech aplikovaly podobné slevy, je potřeba dodat, že města nemusela přijmout ty 75% slevy, to platilo pouze pro meziměstské spoje, ale většina měst nějakým způsobem ke snížení jízného taky přistoupila a i proto tam ta sleva větší zůstává dodnes, orientačně teď takových 65% přibližně, roční kupon dospělí, který stojí 3650% za 1280 korun. takže ta studentská sleva je dodnes větší než 50% a naopak teď už teda mimo Prahu, mimo město je to že jo, jenom 50%. Přesně tak,
1: nehledě na slevy, možná bych zopakoval na začátku, toto, totiž možná tolik nevyznělo, že mezi tím začátkem 90. let, kdy se zvyšovala cena jízdného každé 2-3 roky, potom na začátku let 2000, to bylo tak jednou za 5 let, většinou tak, když se rozšířilo zrovna nějaké metro, tak to neznamená, že v roce 2008, kdy se, teda ano, kdy se naposled zvýšila cena ročního kupónu za pražskou MHD, že pak jakékoliv snahy o zvyšování této ceny ustaly. Naopak již v roce 2010 přišel dopravní podnik se svým vlastním plánem, že, že by se měla zvýšit jízdné na nějakých pět a tisíce a to ovšem prostě potom na nějakých téměř 10 let ustalo, zejména potom, co se 2015, jak již bylo řečeno, snížila ta cena ročního kupónu, ale v roce 2020 přišel tehdejší náměstek pro dopravu Adam Scheinher s plánem, že by se mohlo vlastně začít postupně zdražovat o 365 korun ročně, takže každý rok by se vlastně
0: zvýšila ta cena o korunu na den. No a tento návrh právě vybudil mnohé kontroleze po tom covidu a trošku zapadl, od té doby přišly nové volby. No a s nimi se teď začalo znova proslíchat, eh, zdle všeho v kuluárech Rady Pražské nebo minimálně v kuluárech, do kterých mají přístup eh, někteří novináři, eh, že by se mohlo jízné eh, opět v Praze po 16 letech zvýšit. No a teda po, po devíti letech bez změny. A ten návrh, okolik by se měl zvyšovat a vlastně jestli by se vůbec měl zvyšovat, budí v teďkom diskuze, protože není žádný konkrétní návrh, by to vypadalo, ale asi se to dostalo do toho veřejného prostoru a uvidíme do jaké míry, jestli k tomu bude politická vůle, opravdu to jízne teď už zdražit. Kdybychom to měli tak mírně
1: nastínit, jaké jsou tam vlastně ty strany, jak se k tomu staví tak třeba ODS koaliční a nebo opoziční Praha sobě, tak obě jsou pro zražení, ale teda každá svým způsobem jinak, protože ODS respektive předsedají pražské organizace a současně starosta Prahy 9 Tomáš Portlík naznačuje, že by se měla ta roční tramvajenka zdražit na cenu 1,5 násobku až 2,5 násobku té dnešní ceny a oproti tomu Praha sobě tak je vlastně umírněnější a oprašuje ten svůj čtyři roky starý návrh na to zvyšování o
0: 365 korun ročně. Je zajímavé, že jak Praha sobě, tak Piráti šli do voleb s tím, že by MHD měla být zdarma úplně, tady k tomu návrhu se asi ještě dostaneme, ale Piráti jsou teda trochu zdrženlivější. No a kdo je opravdu proti, je hnutí Ano a Zelení, kteří to nevylučují nějak jako principiálně, ale v současné ekonomické situaci si to nepřejí. Abychom se ovšem
1: dotkli i těch jednotlivých jízdenek, nejen předplatních kupónů, tak je možná dobré si připomenout, že do roku 1991 byla výše těchto jednotlivých jízdenek fixována vyhláškou ministerstva dopravy a to byla cena stanovená někdy v roce 1984. Ovšem, v tom roce 1991 přišla liberalizace a postupné zvyšování cen, a největší revolucí asi z pohledu přepravních podmínek znamenalo v roce 1996 zavedený přestupní tarif, protože předtím byly všechny jízdenky jen pro jednotlivou jednotlivou nepřestupní jízdu. Takže jízdenky jsou byly nově časové a tedy na 30 minut, dnes za za ně zaplatíte 30 korun, respektive za 90-minutovou jízdenku zaplatíte 40 korun a to jsou ceny, které jsou platné od posledního zdražení tohoto jednotlivého jízdného, které nastalo k 1. srpnu 2021, tedy ne před zase tak dlouhou dobou.
0: Už ta předchozí cena jízdenky za 24 a 32 byla jako jenom v té verzi přestupní. Ale ještě ty předtím, za 18,26 tak ta za 18 korun byla verze nepřestupní, 20 minutová a za 26 byla verze přestupní, což platilo do roku 2011. Takže vlastně od roku 2011 už ten princip nepřestupních jízdenek nemáme, teda po Lanovku na Petřín teď nově. Co se ceny jízdného týče, tak v Praze se, Praze se často vytýká, že je dost levné to pražské jízne. Uh, jak jsme zmínili tak ve srovnání s těmi českými městy, tak i v tom mezinárodním srovnání. A v současné době po covidu, zejména po těch všech dotacích, a hlavně kvůli tomu, že se jezdilo během covidu méně, a turismus se trochu omezil, tak jízdné pokryje asi jenom 15% té potřeby pro dopravní podnik. Jak už jsme zmínili, poslední zražení těch jednotlivých jízdenek
1: to bylo jenom před třemi lety, takže relativně nedávno. Ale vlastně se tím pořád zvyšoval, zvyšuje ten rozdíl mezi jízdenkami na jednotlivou jízdu a předplatnými kupony, které jsou prostě už velice výrazně zvýhodněné oproti těm klasickým jízdenkám. Je to samozřejmě záměr, ale nějaké zvyšování se teď zkrátka už musí týkat uh, uh, předplatních kupónů, protože opravdu ta cena, na kterou se dostali, se stala zkrátka neudržitelnou. Ono vlastně že v roce 2008, kdy se otvíral úsek metra C do Letňan, tak si dopravní podnik stěžoval, že tehdy mu výběry z plateb za jízdné pokryly pouhých 23 toho jejich nákladů. Zbytek muselo doplácet hlavní město Praha a byla taková vize, že by měl to rozdělení být 30 zaplatí cestující na jízdném
0: a 70 doplatí Praha. Ve srování třeba zase s mou současnou Paříží lístek jednotlivý stojí asi 2,15 euro a s kartou jednoruchou v podstatě jenom registrační euro 73, takže se bavíme o ceně relativně v podobných mezích jako ta pražská, pražská jednotlivá jízda třeba z těch 40 korun. A tady je to taky přestupní a na dvě hodiny, ale dospělý roční kupon stojí cenou blížící se 900, skoro už 1000 eur na rok, takže se bavíme opravdu o úplně jiné úrovni pro ten, pro ten roční kupon. A právě ten poměr je v Praze možná, že ta věc, která je ve finále mnohem levnější než ty, nebo mnohem zvláštnější a výjimečnější než třeba ta cena té jednotlivé jízdenky, ohledně které se to do nedávna točilo právě i třeba tím posledním zdražením. Já si myslím, že v tomhle kontextu hraje roli i to, že v Praze se nekontrolují jízdní doklady tak systematicky, protože nejsou ty turnikety, nevstupuje se povinně u řidiče a brzy by se to mělo změnit i ve Středočeském kraji, že už se nebude muset chodit přes řidiče, že se budou muset nastupovat všude, takže nastupuje se všude bez kontroly. A já se trochu domnívám, že kvůli tomu se trochu e, očekává, že některé ty kratší jízdy na méně vytížených linkách s pozorovaně málo revizory možná lidé e, nahrazují jízdným, tak individuálně řešeným zdarma. Tyto jízdy na černo si tedy. Dopravní podnik možná trochu jako kompenzuje tím, že ten roční kupon působí potom výhodněji, protože ví, že za něj člověk zaplatí a má tím pánem předplaceno, než když dělá ty jednotlivé kupony a někdy pro sebe výhodně zapomene. Kromě těchto individuálních slev, tedy
1: samozřejmě neoficiálních, na černo, tak jsou i slevy oficiální, a to jsou jednak už zmíněná slova na studenta, ale také sleva pro lidi sociálně znevýhodněné, vlastně pro ty, kdož pobírají dávky ve hmotné nouzi, tak tam je ta cena taky asi třetinová. Ano, myslím, že tam je to ještě lehce levnější než u těch studentských, studentských kuponů, že je třetinová cena oproti, oproti standardnímu ročnímu kuponu. Přesto, že by se mohlo zdát, že tímhle Praha vlastně přichází o další prostředky, tak ono je pro Prahu výhodnější a nejen pro Prahu, pro každé město výhodnější, když těm eh, sociálně slabším skupinám eh, umožní eh, vlastně legalizuje tu jízdu za levnější prostředky tím, že jim nastaví levnější dízne a tím pádem má od nich aspoň nějaký finanční přínos, než od toho, kdyby jezdili na černo systematicky, protože ono pak i vymáhání jakýchkoliv pokud od těchto skupiny je opravdu velice náročné a ač ano, v posledních letech jsme tady měli akci Milostivé léto, které vlastně jako bylo vstažené i na ty městské firmy, takže dopravní podnik taky vlastně odpouštěl ta, ty úroky z penále za nezaplacené dluhy, ale to byla spíš akce jednorázová a neřešila ten problém, řešila pouze důsledky těch problematických zadlužení dlouhotrvajících, které ano pro Prahu nejsou výhodné.
0: No a přesně, nikdy se to děje, že to je celorodinná situace a pak takové ty děti, co v průběhu dospělosti vlastně dědí ty dluhy, které byly za ně udělány ještě jejich zákonným zástupcem. Takže těch právních problémů je tam více a právě, když se dnes bavíme o tom, že jsou lidé, pro které by to zvýšení ročního kuponu mohlo být jako e, nepříjemnou překážkou, e, tak spíše bychom se měli bavit o tom, jak udělat dostupné jízdné pro ty opravdu e, nízkopříjmové a naopak zvýšení či to jízdné v dnešní době extrémně dotované pro běžného Pražana. Uh, touhle cestou se vlastně jakoby dá, ta, uh, dá to ubírat. zejména v tom kontextu, že v současné době měsíční jízdené uh, stojí podstatně více, to plné dospělé u studentů tak taky není, ale uh, to uh, dospělé jízdené měsíční stojí 550 korun na měsíc, což je opravdu podstatně více při, tom celoroční, při té celoroční platbě než ten roční kupon za 3650. A zase je tady možné se na to koukat jako. I tady na tu změnu, která by mohla proběhnout, protože pokud někdo si nemůže dovolit náklad 3650 korun a musí platit ty měsíční jednotlivé jízdy, tak vlastně ve finále zaplatí přes 6000. Takže i ten poměr mezi měsíčním a ročním kuponem je podstatnou otázkou, co se týče zvyšování cen jízdného. Na
1: cenu jízdného je dobré se podívat ovšem i v širším kontextu, protože jakékoliv zvyšování cen toho dlouhodobého jízdného by se mohlo nepříjemně odrazit na počtu aut v Praze, protože pokud by se nezvyšovaly ceny za parkování, tak by se ano, prostě mohlo mohlo objevit více aut. Na druhou stranu Praha I o tomto, o zvýšení cen parkovného, již několik měsíců mluví a sám náměstek pro dopravu Zdeněk Hřib je proto, aby se na to parkování ve výsledku doplácelo méně než v současné době, protože ty celkové náklady jsou ještě vyšší než u městské hromadné
0: dopravy, která už tak musí být silně financována městem. To je zajímavé to, co říkáš, protože to já bych nečekal, že vlastně parkování vychází ještě dráž ten rozpočet než, než jízdne, nicméně je pravda, že jestli to stále stojí ten, ten vstup na modrou zónu pro rezidenty na první auto nějakých těch 1200 korun, tak je to opravdu extrémně málo a celkově Praha má problém s příliš velkým možná protežováním a příliš velkým doplácením těch motorových vozidel v zdaní. Takový problém si teda konec konců položili i v Talinu, kde jako první město v EU, první metropole v EU od roku 2013 nabízí své jízdy obyvatelům zdarma.
1: Což mělo i takovou jednu zajímavou konsekvenci: kdy za tři roky do roku 2016 narostla populace Talinu z nějakých 420 tisíc o nějakých dalších 25 tisíc obyvatel takže a je to z toho důvodu že právě ono jízné zdarma tedy respektive je tam jednorázový poplatek roční asi 50 korun tak za nějakou tu plastovou kartičku tak je možný jenom pro obyvatele, obyvatele registrované v Talinu tohle rozhodnutí talinské se událo vlastně na základě referenda, které, a to je, to je zajímavé, to mělo asi účast jenom 20%. A tak oni
0: opravních... dost často jsou referenda s bídnou účastí, ale tady je to opravdu málo. No?
1: To, určitě, to určitě ano, ale vlastně je zajímavé teda, že 90% účastníků referenda podpořilo zavedení dopravy zdarma a myslím, že tohle je modelový příklad toho, co by se v referendu rozhodovat nemělo, protože nedokážu si moc představit, že by si obyvatelé sami Hlasovali to, že nechtějí MHD zdarma. No, stejně, Já bych to nepodceňoval,
0: protože ty jako země typu Švýcarsko to umí. obyvatelé jako si normálně hlasují o zvýšení daně a tak podobně, ale vyžaduje to určitou kulturu, kterou si myslím, že normální parlamentní demokracie nemají. Země středovýchodní Evropy zkrátka zkušenosti
1: mají trochu jiné a tam ta mentalita obyvatelstva bude tak jiná. Ne, že bych chtěl nás a je podceňovat, ale může to být dvojsečné, může to být trošku populistické. Konec konců máme výročí
0: vítězného února.
1: Ne, přesně, ale... Jistě, ale zrovna v tom v případě referenda v Talinu, tam to taky nebylo závazné jako stoprocentně pro tu městskou radu. Takže kdyby se občané rozhodli jakkoliv, tak prostě záleží, záleží nakonec stejně na té vládnoucí koalici. Ta do toho šla tehdy i za cenu zvýšení výdajů na MHD, protože museli ročně připlatit o nějakých 310 milionů korun více, čímž jako dokryli těch 23%, které z celkových nákladů na MHD talinskou, které už předtím pokrývaly tržby z jízdného. A zprvu se opravdu zdálo, že to přináší své ovoce, protože za první čtvrtletí tehdy poklesl počet aut projíždějících Talinem o nějakých 15% a naopak v MHD narostl počet cestující o 10%. Ale s odstupem bilancování po deseti letech v minulém roce bylo vlastně zjištěno i vlastně tím estonským kontrolním úřadem že uh, celkový uh, podíl uh, městské hromadné dopravy na přepravě cestujících uh, po Talinu klesl mezi těmi roky 2013 a 2023 ze 40 na 30 a navíc ještě narostl počet jízd autem po městech. Proto se vlastně začalo uvažovat o uh, zrušení této slevy, no, což ovšem nakonec zatím neprošlo.
0: Ono je potřeba říct, že opravdu MHD zdarma se možná trochu idealizuje jako lék na nárůst individuální e, automobilové dopravy, protože prostě lidé chtějí e, jezdit autem, když to jde dost často, ono to dává určitý komfort z individuálního hlediska, ale pak jak se to začne prostě samozřejmě tvořit větší kolony a špička, tak ten komfort docela rychle opadne. My máme i v Česku takový příklad ve frytku místku, e, kde poslední asi 10, 15 let je MHD zdarma, také byl argument, že než se postaví okruh, tak bude MHD pro obyvatele zdarma a ta kartička stojí asi 300 korun na, na, na celou dobu. Každopádně mě přijde, že jak Tallinn, tak místek která u nás trochu odebral jednu z těch Podstatných výhod potenciálních toho jízdného zdarma. A sice, že ono není absolutně zdarma, je potřeba karta, turisté platí a to všechno vede k tomu, že se je potřeba udržovat nějaký systém kontroly těch jízdenek. A ona jedna z nemalých výhod té dopravy zdarma je, že se uh, ušetří na tom papíru, uh, na, ty, na ty jízdenky, ušetří se za ty revizory, že jako tohle to je náklad, který ve své v podstatě. V v tom Talinu trošku zůstal. Byť nevím, jak oni to reálně kontrolují, možná že méně, protože prostě je trochu méně důvod, ale dokud zůstávají skupiny obyvatel, které platí tím mimo talinčtí, tak tam ten náklad zůstává. Opačnou cestou se vydala metropole západní Evropy
1: Londýn, která oproti tomu, aby zaváděla jízdné zdarma, tak si řekla, že nechce vlastně tolik dopláce ze svého městského rozpočtu na celkové výdaje a proto v londýnský dopravní podnik má většinu příjmů právě z jiných oblastí, nejen z jízdného, ale
0: vlastně od města dostává relativně málo subvencí. Přesně to jízdné pokrývá třeba nějakých 50%, ale už jenom, zase příjem za reklamy dalších, třeba 10%. Ono z toho hodně vyvíjí ze dvou důvodů, jednak protože to rozhodnutí, aby byl dopravní podnik téměř úplně finančně soběstačný a viděl si sám na sebe, není až tak staré a jde nějak jako ruku v ruce s těmi vládami britskými konzervativními, protože tady jde hlavně o dotace, co vláda dávala Londýnu. To my vlastně taky v Praze nemáme, že by přímo Česko platilo pražskou dopravu, ale tady tahle dotace tam byla v Anglii, že vláda platila Londýnu a tady toto mělo úplně skončit, teď se to kvůli covidu zase krátce zavedlo a skončí to myslím, že za měsíc, koncem března. Každopádně vize je, že londýnský podnik na sebe vydělá hlavně jízdenkami, z reklam jsou tam nějaké granty, něco si půjčí, um, některé věci dostává v kooperaci s těmi společnostmi vlakovými, protože tak jako v Česku se pracuje mezi českýma drahama a dopravním podnikem, tak některé, uh, některé jízdy prostě vybere jeden, druhý. Takže není to zas tak jednoduché, když se člověk koukne do, do toho poměru peněz, co přijde. Každopádně, i když to celé se nepokryje jízdenkama, tak je to... V tomhle směru tam ta, tam ta sná. Proto taky roční kupon stojí teď téměř ke, ke 100 tisícům korun dospělého, to je myslím, že ta už na tu širší oblast Londýna přece jen, abych, abych to uh, úplně ne, uh, neomezoval na to jenom centrum, keždopádně ta jízda drahá. Ale zase jednotlivé jízdenky pro představu e, stojí v metru v centru Londýna e, dvě libry 80 ve špičku, dvě, dvě libry 70 mimo špičku. Je teda potřeba platit kartou a e, tam se vlastně používá systém, k kterému se taky ještě asi krátce dostaneme, e, kdy ta platební karta slouží přímo jako identifikátor. Uh, pokud si koupíte jízdenku prostě normálně v hotovosti, tak je potřeba zaplatit plnou cenu vlastně na ne- neomezenou na nějaké, uh, na nějaké zóny, ta stojí 6,70. Pro představu ty double deckery autobusy, tam stojí jedna jízda jenom e, Libru 75, takže opravdu na to, jak dopravní podnik je v Londýně drahý, nepoměrně dražší ten roční kupon e, než v Praze, více než 10 násobek, e, skoro 30 násobek, e, tak, e, tak ty jednotlivé jízdy zase jsou řádově relativně podobné. Ještě aby nezapadlo, já bych vypíchnul jednu věc, co jsi zmínil že jsou ty špičkové tarify
1: o nějakou částku dražší než ty mimošpičkové a také, že třeba v tom metru a v autobusech se platí i jiný tarif, čímž by si mohl vlastně člověk zvyklý z Prahy na relativně jednoduchý tarif, který se nemění, tak by si nad tímhle mohl zanaříkat. Ale vlastně je to taky, je to zkrátka jiná cesta, tenhle dynamičtější. Proměný tarif, který se sice teda ano, v průběhu dne jako, ne, nemění se úplně dynamicky, že by, že by to bylo ještě nějak navázané na heroční na, na, na období, což teda taky hraje svou roli, že třeba v lednu v únoru uh, bývá počet cestujících přepravený mnohem nižší než ve zbytku roku, ale uh, je, tam ta, je
0: tam ta snaha o diverzifikaci. Která určitě jde zase v, to, v té klasické liberální tendenci anglické prostě snaze, aby to bylo co nejvíc e, tržní na cena a aby se prostě zbytečně nedotovalo špička, když je tam hodně lidí, tak se prostě trochu zdraží. Jo, je, to jako, je to taky cesta. Ale vlastně proč v Praha e, vůbec potřebuje zdražit jízdné, nebo chce teď zdražit jízdné, e, protože to není proto, aby znevýhodnila svou dopravu, ale aby měla vyšší příjmy, e, protože dopravní podnik už déle jako čekají anebo už jako probíhají různé investice do dopravy. Jedná se jednak o městské okruhy, takové, takový evergreen prvských témat, stejným evergreenem je i Metro D. Možná trochu méně častým tématem, ale které, do kterého se teď investuje taky hodně, jsou rozšíření různých tramvajových linek. Takže všechno toto potřebuje vybrat někde zdroje a a dotace, nebo prostě z těch, z těch jízdenek. A Praha má právě velmi malou možnost eh, ovlivnit své příjmy. Protože eh, jedinou podstatnou část o níž si rozhoduje, nebo o níž by si mohla rozhodovat, je, je daň z nemovitých věcí, ale z toho celkového rozpočtu je to až neuvěřitelné nízké číslo. Pražská rada rozhoduje pouze o 3% současného vě svých příjmů. Ostatní jsou dané zase nějakou, nějakým poměrem od státu a těch, těch vlastně nastavení, které se nero, nerozhodují na lokální úrovni.
1: A vzhledem k tomu, že vybrané jízdné v Praze pokrývá pouze 15% výdajů dopravního podniku a Praha tak musí ze svého 100 miliardového ročního rozpočtu vždy uvolnit čtvrtinu až pětinu právě jenom na financování jeho chodů, tak se snaží různými způsoby právě toto, tuto částku snížit, umořit na úkor vlastně zvyšování cen dlouhodobého dízného. Ono to vyplývá také z toho, že ty infrastrukturní stavby, jako například Metro D nebo Městský okruh, tak si Praha musí financovat sama z vlastního rozpočtu a oproti běžným evropským metropolím a nejen na západ, ale i na východ od nás, nedostává nějaké, jako garantované dotace od státu, jsou to nahodilé věci a nemá tam Praha tu jistotu, že vůbec nějakou dotaci dostane.
0: Ten argument právě zvyšování jízného za cílem nějakého výběru právě pro ty investice, které probíhají, teď vidím velmi často v Paříži. nám všem do schránek e, dopis od Valérie Pekres, neúspěšné kandidátky e, na prezidenta za republikánskou stranu a mimochodem e, šéfky právě tady, tého, tady toho Ile de France Mobilité, e, který vlastně toho e, ropidu, pařížského, e, který, e, k, která právě Zmiňovala v tom svém dopise, že je potřeba pomalu ten, to, to zastropované nebo to neměné už několik let jízdne, podobně jako v Praze, tak to neměné jízdne prorazit a právě, že každý rok trochu valorizovat, zvyšovat ceny, jednak kvůli inflaci, no ale také právě proto, že v Pařížičkom probíhají čtyři velké stavby metra, které se nestihnou do Olympiády otevřít, ale měly se stihnout. Krátkodobě se vlastně kvůli tomuhle bude zvyšovat jízdne i kvůli olympijským hrám na cirka dvojnásobek. Takže ten argument, takhle se to, vlastně to město často snaží prodat a to je asi to hlavní, jak se nad tím rozhodovat, že pokud probíhají velké dopravní investice v tom městě, tak aby ho mělo z čeho platit. V kontextu Londýna už Martin zmiňoval, že jízda by mohlo být také v závislosti na té denní době, Uh, což by byla jako jedna ze změn tarifikace, která se v současné neřeší. Nenabízí v Praze, možná i nemáme takový problém se špičkou, ale nabízejí se i jiné, třeba v Praze Dost komplikovaně funguje systém těch pásem, kde v centru máme ty tři značky P, 0 a B. Za Prahou už opravdu se jde 1, 2, 3, 4, takže tam je ten systém relativně srozumitelný a jednotný. Ale v Praze jde o to, že celá Praha je pásmo P, pokud jezdíte městskými autobusy, metrem, tou vlastně městskou hromadnou dopravou Pražskou. No ale pokud jdete příměstskou dopravou, tak se na Prahu kouká jako na zónu P, 0 a B, zejména teda 0 a B, kdy B jsou ty regiony při, při hranici a 0 jsou ty trošku blíže centru a celý ten složitý systém je takhle jenom kvůli tomu, že za pásmo P se platí jako za dvě pásma, za pásma 0 a B se platí za každé jako za jedno pásmo. Takže ideá je, že pokud jedu z B do středočeského kraje, tak platím jenom za jedno pásmo v Praze, pokud jedu z nuly, tak platím za 0 a B, takže za dvě pásma v Praze, a pokud jedu vlakem třeba z hlavního nádraží, tak zaplatím vlastně všechny na ty čtyři pásma P, 0 a B um, uh, v, uh, po Praze. Takže tenhle systém má nějakou logiku nebo nějakou ideu za tím, protože prostě e, po Praze to má být jednodušší a naopak do Střeloševského kraje chceme dělat jako diskriminovat tu cenu tak, aby celá, na celou pravu se nekoukalo jako na jednu zónu a nebylo jedno, jestli vydíte z hroutina nebo z hlavního nádraží. Na druhou stranu sjednocení možná na jednu zónu, třeba Praže s dvojnásobným tarifem e, by bylo jednodušší s tím, že ty Zóny opravdu při okraji Prahy by mohly být hraniční, tak jako to dnes i funguje, že se třeba jedná o zároveň zónu 1 a B nebo zároveň zónu 1 a 2.
1: Přesně tak a dneska jsou ty tarifní výjimky často z důvodu nějakých vlastně víceméně pokutných dohod mezi ROPIDem, tedy organizátorem dopravy a třeba obchodními centry, vlastně třeba na Zličíně, tam se můžete projet i městským autobusem ze Zličína na obchodní centrum Zličín vlastně v pásmu P, B zároveň a je to z toho důvodu, že si obchodní centrum zaplatilo, aby právě se mohli cestující ze Středočeského kraje tam dostat za le, s levnějším lístkem uh, přímo do toho obchodního centra, uh, tak si tam vlastně vynutilo, uh, nebo a platí si za to, že, že obchodní centrum z zastávka je i v tom pásmu B, stejně tak třeba v Tuchoměřicích u letiště, tam je dokonce zastávka, která je teda už mimo hranice Prahy, taky v pásmu B, tedy Pražském a V Jedničce, takže se tam dá dostat dokonce na pražskou tramvajenku bez placení mimo hranice Prahy. A tyhle anomálie prostě nepřispívají úplně k, k zjednodušení, zjednodušení toho systému, ono jich je v Praze ještě víc, jo, na Černé mostě nebo v Šestajovicích u A... a... Nakonec, nakonec se z toho vytvá, vytrácí nějaká taková ta jednoduchost, kterou mělo zelístit právě to pásmování v těch kruzích soustředních okolo Prahy, které ovšem, a je to prostě další přístup, o kterém, který teda není v nějakém hlavním myšlenkovém proudu, co by se řešil, ale je tady, ten, je tady ta idea, že právě těmi soustředními kruhy po středočeském kraji tak je zvýhodňováno, jsou zvýhodňovány cesty vlastně ty tangenciální, po těch kruzí, takže ano z okraje Středočeského kraje na jiný jeho okraj, ta jízda při okraji je mnohem výhodnější než napříč těmi pásmy z okraje Středočeského kraje směrem do Prahy a aby to nebylo tak jednoduché, tak ještě navíc tím, že středočeský kraj si určuje vlastně ta, ty ceny výše jízdného, tak trochu sám, tak nastává ta bizarní záležitost, že v Praze za 4 pásma, tedy za tu celou Prahu standardní jízdenku, zaplatíte ročně 3650 korun, tak ve středočeském kraji za čtyři pásma zaplatíte 11470 korun.
0: V něčem je tedy rozhodně dobré, že se rozšiřuje neustále ty kruhy dál a dál. Já myslím, že jednou dobu bylo těch pásem jenom do sedmičky, pak do devítky. Teď už mám pocit, že jsou to nějaké dvojciferné cifry, už se snad dá 12 dojet do liberce nejvýšší. s Pražskou.
1: 12 nejvyšší? Dvanáctka nejvyšší. Liberec tam jezdí sice přímálinka z Prahy, ale přímo do Liberce se nedá dojet na tu jednu pražskou jízdenku. Končí to někde u Jičina.
0: Ale je to až do libereckého kraje, jo? Protože už, to, už jsou prostě už jsou, už zóna, už jsou zóny mimo střeločeský kraj, myslím, že do dvou dalších krajů minimálně, takže tohle rozšiřování je taky jedna z tendencí a není to jenom v Praze, obecně se vlastně integrují ty dopravy, protože každé malé město, když má prostě svou jízdenku a svou politiku cenou, tak je to zbytečně složité. Takhle se dá zavést něco jednoduššího, ale jak říká Martin, stojí to v tom střeločeském kraji zase podstatně víc než v Praze a hlavně někdy to soustředné tarifikování v centru nějaké které je jako orientovaná na to jedno město, může být nevýhodné pro ty obyvatele, kteří prostě e, zrovna projíždějí tři pásma, přitom je to kousek od sebe, e, protože z Prahy to tak někdo vymyslel. Teď je taková tendence, že se z té pražské integrované dopravy stává, skoro česká integrovaná doprava vlastně na středočeská už úplně padla e, a, a vidíme, kam se to rozšíří dál. No a systém Pražské integrované dopravy se nerozšiřuje jen o další území, ale i o další služby, zase je to teda taková hodně prago věc a na to centrum centrická věc, to jsou e, sdílená kola, takže zase argument, proč by se to jízdné mohlo dát zvýšit, protože v roce 2015, když se zaváděla roční jízdenka za 3650, tak nebyla možnost s ní jezdit dvakrát denně na kole, což dnes je a za to pak platí dopravní podnik za každou tu jízdu asi 10 korun přibližně za každému z těch dopravců smluvních.
1: Platí to Praha, ne dopravní podnik, ten s tím nemá vlastně nic společného, to je jenom dopravce.
0: Jo, jasně, no, ale pak Praha vlastně dopravním podniku platí to jízdu, takže náklad to přímo ne sice přímý dopravního podniku, ale reálně trochu takhle městský. Každopádně ještě se tady hodí zmínit jedna věc, kterou jsme předtím trochu naťukli. V současné době je možno platit v, pražských, v pražské integrované doprave buď teda se nějak koupit papírový lístek, teď jsou to i ty automaty v autobuse, kde vlastně ten lístek platí hned okamžikem nákupu, vedle toho jsou ty identifikátory jako lítečka nebo mobil, ale zajímavý model, který v Praze v současné době není, a má ho třeba Brno, anebo i, e, i Londýn, nebo, je, nebo, nebo Bratislava snad dokonce, takže relativně všude, ještě to v Praze nemáme, je možnost platit přímo platební kartou a tu platební kartu brát jako identifikátor. To znamená, že přijdete, pípnete si platební kartu a když odcházíte, tak většinou pípnete znovu čímž, třeba já zase vezmu ten konkrétní příklad Londýna, protože jsem to předtím zmínil, tak abyste mohli platit nám dvě, ty dvě Libry 80, tak je opravdu potřeba, že do nějaké stanice metra vstoupíte a do nějaké vystoupíte. Pokud byste to neudělali, tak dostanete tu plnou cenu 6 Liber 70, protože prostě se neví, kde jste vystoupili a teoreticky jste mohli projet v podstatě z té zóny 1 až do zóny 9 prostě celý, celý Londýn projet. Takže v Brně to třeba funguje podobně, že pokud do 15. minut se odpípnete, tak se vám počítá pouze ten levnější lístek. Problém toho teda akorát je, že s tou platební kartou zejména, když není nějaký turniket, tak vlastně nevidí člověk, jestli se mu to opravdu dobře načetlo, protože nemá o toho žádný lísteček, že, že si teď
1: koupil jízden. Jak právě teď Vítek zmí jak právě Vítek zmínil, tím, že dá se vlastně ušetřit na jízdném tím, že se odpípnete při výstupu z vozidla a tím pádem máte šanci, když je to pod nějakou tu časovou, časovou hranici, zaplatit zlevněné jízné, než kdybyste si neodpíply. I kdybyste vlastně náhodou několikrát během dne použili městskou hromadnou dopravu a mohli byste se bát, že vám, že sice pořád jezdíte na ty zlevněné lístky, ale ve výsledku za ně zaplatíte více, tak přece jen dnes existuje zastropování a to dokonce i v Praze, když platíte vlastně lístky přes aplik- mobilní aplikaci PIT Lítačka, kdy vás... To nepustí koupit si třeba, já nevím, během dne více denní, teda více těch 30 nebo 90 minutových jízdenek, než kolik by byl ekvivalent denní jízdenky, 24 hodinové. Takže je to tímhle pádem zastropované, ale tenhle strop je opravdu jenom na té denní bázi a Přitom dalo by se vlastně vytvořit tento strop i na nějaké měsíční nebo třeba rovnou na té roční bázi, že prostě ano, budete si kupovat měsíční jízdenky a po po nějakých těch pěti, šesti měsících zjistíte, že jste vlastně jezdili celou dobu, tak se vám rovnou zakoupí nebo vlastně to promění, promění na roční lístek a už nebudete muset platit zbytečně, nelogicky vlastně rovněž za ty, za ty měsíční lístky, se kterými byste si zkrátka přeplatili téměř, téměř dvojnásobek toho, co byste zaplatili jednorázově s nákupem
0: roční lítačky. Mně třeba tenhle přístup chybí a myslím si, že by to bylo možné ta diskuze o tom trochu neprobíhá, zejména protože e, by se tím úplně vlastně lidi osvobodilo od toho přemýšlení, mám si koupit lístek za e, 30 korun nebo za 40 korun, stihnu se už vrátit zpátky, teďkom vyplatí se semiroční, teďka nevyplatí, radši měsíční, radši tříměsíční. A že v zásadě by celý jako mohl ten dopravní podnik počítat, které jízda je zrovna nejvýhodnější a já nevím, poprvé projdu a stojí mi to 30 korun, po druhé Projdu do hodiny a půl, tak mi to stojí už mám 10 korun, čímž si doplatím tu jízdenku na 40 korun. Po třetí třeba, zase po každé by ta cena se měnila dynamicky podle toho, jaké to jízné v současné době by se mi nejvýhodnější nabízelo. Pokud by to takhle dokázal dopravní podnik prodat vlastně lidem jako výhodu, tak zároveň si myslím, že mnozí by pak méně optimalizovali ty svoje jízdy a možná by i byli ochotní více utrácet v dopravním podniku, méně dávat si pozor na to, kolik k toho projezdí, protože vždycky se jim to upraví na tu nejvýhodnější cenu. Jen je teda jako jednak problém v Praze, že my nemáme ty turnikety a v autobusech to vlastně to samé, takže je těžké hlídat, že si člověk opravdu vždycky pípá, když, když vstupuje a celkově ten systém takhle není nastavený. No a hlavně, pokud by ta tarifikace takhle probíhala, tak celkově to nastavení současného jízdného by bylo trochu paradoxní, protože přesně pokud by první lístek stál 30 korun, ať ten druhý 10 korun, protože by dorovnalo do těch 40, nebo kdybych si koupil jeden měsíc, druhý měsíc, třetí měsíc, čtvrtý měsíc, pátý měsíc a šestý nebo sedmý by mi mě stal na najednou míň a pak už by ostatní měsíce byly vlastně zdarma, protože už se mi to proměnilo na roční jízdenku. Z tohohle pohledu by vlastně celkově pak to jízdné asi dávalo smysl nastavit jinak, ale já si myslím, že by to bylo ve své podstatě dnes udělatelné jako a, a určitě i možná nejstrozumitelnější. konec konců, jak pro Pražany, tak pak pro ty, pro ty turisty.
1: S jakýmkoliv zvýšením jízdného se nebude pojit jen nevole cestujících, kteří A priori si nebudou chtít úplně připlatit za každou cenu, zejména pokud by to nemělo znamenat nějaké větší zvýšení kvality, ale vlastně přinese to i více poukazování na problémy a třeba i korupční kauzy z minulosti třeba dopravního podniku, kterých bylo Přeci jen více než, více než málo, buď ta relativně současná kauza dozimetr, anebo před nějakými 16 lety vypuknuvší kauza Open Card s předraženou kartou Pražana. Je teda potřeba s jakýmkoliv přesvědčováním o zdražování z něho přesvědčit Pražana, že se mu to vyplatí ve výsledku, že peníze budou investovány účelně, A ano, že ve výsledku si tím kvalitativně polepší. V současné době vše nasvědčuje tomu, že se jízdné zdraží. Ovšem otázkou je, jestli se to stihne do konce letošního roku, tak aby mohla změna začít předplatit od příštího roku, jak je to vlastně v současné době plánováno, a nebo se to nestihne a Posune se to zase za nějaké další komunální volby, kdy se může mluvit třeba i o zlevnění nebo třeba o zafixování současné ceny. Je to vždycky jen o nastavení priorit města, co od toho jízdného očekává. Jestli chce pokrýt větší část nákladů na dopravu nebo to chce mít jako symbolickou, ale přeci jen nějak citelnou daň za
0: využívání tohoto veřejného statku. V současné době je ale v Praze jízdné dost levné, návrh zdražit ho by asi dával dost smysl, aby se nemusel dopravní podnik natolik hojit na daních, protože ve finále to stejně někdo musí zaplatit a celkově možná ten podíl, co si lidé platí sami, se mohl zvýšit a to teda i samozřejmě u toho parkování, které v Praze je asi ještě víc šokujícím způsobem levné, než, než ta městská hromadná doprava. Z Prahy a paří, že se loučí Vítek Seidler a Martin Šemík.